0: Gestores de venda B2B fazendo hora extra nas empresas, quantos que você conhece? É, aqueles que estão nos cargos, ó, há um tempão. A empresa vai levando com a barriga porque não tem certeza se quer trocar ou não. Então deixa eu te ajudar. Hoje são mais listinhas, 5 sinais claros de que é hora de demitir o seu gestor comercial. É Renato Schirmer falando de vendas B2B aqui no YouTube. Pessoal, olha a chamada desse vídeo, pode dar a impressão que é um assunto que só diz respeito a diretores, CEOs de empresa, que normalmente são responsáveis aí pela contratação e pelas trocas, quando necessário, dos nossos gestores comerciais. né? Mas, embora essa pauta aí sirva para esses profissionais, também serve e muito para quem hoje é gestor comercial, para que consiga fazer uma autoanálise da sua conduta e também para os vendedores B2B que querem futuramente se tornarem bons gestores comerciais. Né? embora existam diversos motivos para a troca do gestor de vendas B2B, quero compartilhar hoje cinco com vocês que são fundamentais. Vamos lá. Um, ele não conhece os números da operação. Fazer gestão é conhecer os números. Se o gestor da sua empresa nunca sabe os números básicos, tipo, quanto vendeu esse mês, quanto vendeu no trimestre, qual o tamanho do seu funil de venda, quantos leads precisa para fechar uma venda, qual linha de negócio trouxe mais faturamento, qual trouxe mais lucro. O um gestor que não sabe isso, no automático, ele não está fazendo gestão. Ele está só ajudando a operação de vendas, na real. Né? E saber é dizer quais são os números principais de maneira clara e na hora. Né? Porque quem faz gestão de verdade tem que ter contato com esses números, com esses indicadores o tempo todo e naturalmente o cara acaba gravando. Né? E também não adianta dizer o seguinte: olha, ah, eu não sei o número, não sei o número, mas eu vou lá buscar, eu vou lá pegar a planilha tal e busco para você. Pô, aí não, né? Dois. Não sabe por que vende e por que não vende. Essa é a clássica, né? Quando o time vende, todo mundo se esforçou, batalhou, se dedicou aquele papo todo. E quando não vende, as coisas não deram certo, os clientes não quiseram comprar, o mercado isso, o mercado aquilo. Poder analítico é nenhum, zero. Diagnóstico situacional, nenhum. Não sabe por que, é que as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Quando chega nesse ponto, ele não consegue fazer a manutenção do que é bom e nem a correção do que é ruim. Olho aberto com isso principalmente no momento que as vendas estiverem boas. 3. não sabe implementar planos de ação. Pessoal, vamos dizer que o CEO da empresa peça para o gestor comercial aumentar as vendas em uma certa região, lá no sul, por, sei lá, 20%, por exemplo. Tá? É que o gestor mostra como é que ele vai fazer isso, e aí na sexta-feira, aquela bela sexta-feira, ele apresente o plano. Beleza. Então, o gestor faz uma lista de atividades que ele vai executar e apresenta para o CEO, que é o que a gente chama aqui nas internas de lista de boas intenções. E por que a gente dá esse nome? É que é simples. Porque essa lista de atividades bem intencionadas não serve para nada sobre o ângulo de gestão, porque falta coisa. Sempre que um gestor de verdade trouxer um plano de melhoria para a mesa, ele tem que conter não só as atividades né, que ele acha que vão dar certo, mas também o resultado previsto e o prazo para chegar lá. Né? Assim é possível medir o resultado das ações e saber se elas estão dando certo ou não durante o caminho, durante a trajetória. Então, o gestor que apresenta ação sem prazo e sem perspectiva de resultado é porque ou não sabe mesmo ou não quer se comprometer. Então, ou é ruim ou é pior. Quatro, diz que faz tudo o que é pedido pela empresa. Tem muito gestor que utiliza esse argumento, assim, ah, mas eu estou fazendo tudo o que a empresa diz para eu fazer. Meu amigo, você como gestor, aí tem que ser um personagem transformador, cara. você é um especialista em tese em gestão de vendas, você foi é contratado para isso. Então você tem que entender quais objetivos a empresa precisa alcançar, inclusive, se for necessário, quando acontecer, discordar de forma equilibrada de alguma instrução que você julga que não é melhor e apresentar as suas justificativas. Ou então trazer alguma inovação, algum negócio que a empresa não estava nem pensando buscar aprovação e tocar para frente. Porque gestão é comandar e assumir responsabilidades, não simplesmente executar o que vem de cima. Bom gestor tem que se posicionar e ajudar a empresa né, a construir o seu plano e não se esconder atrás dele. Cinco, não é uma referência técnica para a equipe. O gestor de vendas B2B tem que ser aquele profissional que o time de vendedores olha para ele e diz assim, pô, você precisar de uma dica para avançar politicamente, tecnicamente no cliente, ou então, momento de negociação, ele pulo do gato, uma ajuda técnica para poder fechar um negócio, esse aí é o cara que vai me ajudar. Ele é fera, ele sabe o que fazer e vai me ajudar. Ou seja, o gestor tem que ser ou ter sido um bom vendedor para ter a moral de cobrar a equipe e dizer como é que as coisas têm que ser feitas. Porque, do contrário, a equipe não vai ouvir as dicas que esse gestor der, simplesmente porque ele não é exemplo. Treinador de futebol tem que ter sido jogador de futebol. Senão, como é que esse cara vai me dizer como é que eu tenho que chutar uma bola? Né? É isso, pessoal. Então se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente e em breve novos vídeos por aqui. Valeu? Renato Schirmer falando de vendas B2B aqui no YouTube.